0: Tervetuloa Kulttuurikoktaalin radiokeskustelun pariin. Meillä on täällä tänään vieraana uskomaton jatskitaristi Teemu Viinikainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Mun nimeni on Jonni ruus. Öö, ihmiset muistelee sitä, kun, tota, et missä ne oli silloin, kun Neil Armstrong käveli kuussa. Tai, tai, et mitä, missä ne oli silloin, kun Berliinin muuri murtui. Mä haluaisin tässä muistella, missä mä olin silloin, kun mä ensimmäisen kerran kuulin Teemu Viinikaisen soittoa. Ja mä olin Pori Jatsissa ison lavan äärellä. Siellä on tietenkin paikka, missä tulee hienoa musiikkia koko päivänä. Oli monia kitaristejäkin lavalla. tai ehkä kymmenisen vuotta sitten joskus saatu ollut hmm. siellä. Ja... Öm, No sitten, yksi kitaristi hahmottu aivan erilleen, se oli tämä Teemu Veinikainen, joka tässä istuu tässä pöydän ääressä. Mikä siinä oli niin erityistä? Mä en muista, että mä ajatellut, että se erityisyys olisi ollut sitä virtuositeettiä, mitä siinä sun soitossa tietenkin myös on. Mutta jotenkin olennaisena tuli mulle esiin, että, että se jotenkin sun soitto erottu muusta sillä lailla, että siinä niin jatkuvasti noin nuottien valinnat tai sävelten valinnat – oli jotenkin äärettömän hyviä. Okay. <laughs> että et se vaikutti niin kuin jokainen äh, sävel ja jokainen sointu vaikutte, tai, äh, sointukäännös – tai minkä äh, muodon sä nyt totitkin niin vaikutti jotenkin perustellulta. Ja sitten nämä yksittäiset sävelet jäsentyivät jotenkin kokonaisuuksi, jotka lisää jännitettä ja purkaa jännitettä. Mm. Tämä on tietysti ihan jatsimprovisaation perusasioita, mm. mutta toisaalta se on aika vaikeaa tehdä ja vaikea saada niin kohdalleen. Ja sitten näiden tietenkin sävelkukseen välissä niin mielekkäitä taukoja, että siinä tulee hengittävä rytmi tota, sitten nämä kaikki niin yhdistyvät kokonaisuudeksi, jossa niin se vetää mukaansa ja kasvaa intensiteettiä ja, ja, ja purkautuu jossain vaiheessa. Ja, ja jotenkin tästä hetkestä lähtien mä niin tajusin, että, että aina kannattaa kuudella, jossa on tämmöinen Teemu Viinikainen soittamassa. Mm. Tämä on tietysti kauhean nolostuttavaa, kun tässä toimittaja niin osoittaa ihailuaan tällä lailla näin niin ylitsävuotavasti. <häätä> mutta, <hätä> mutta siis sun elämän ei ilmeisesti olisi pitänyt mennä näin. Mä kuulin juuri eilen, että tota, alkujan piti tulla kalastusvälineiden koekäyttäjä, eli jonkinlainen esikalastaja.
1: Mm. Se oli mun tämmöinen. Yksi lapsuuden haaveammatti. Ensimmäinen oli itse asiassa silmä, silmälääkäri. Mä sain silmälasit ö, joskus siinä kolmannella luokalla. Ja, ja mun mielestä silmälääkäri siellä Jyväskylässä se oli tosi mukava. Mutta minua ö, hyvin suunnattomasti kiinnosti se, että 15 minuuttia kesti se operaatio ja se maksoi muistaakseni 300 markkaa – Ja mä jotenkin ajattelin, että tässä on hyvä ammatti. Että tässä on on tota, nyt asiat jotenkin (laughs) kohdillaan. Mutta joo, mutta että tämä koekkalastaja, niin
0: oikein oikein hyvä tämmöinen vaihtaa Mä muistan, että kun mä olin 10 11 vuotta, mä selailin Abu Abu viehekalastuslehtistä. Muistat sä? No oh, niin, joo. muistat M- sä sellaisen. Mulla on se
1: tämänkin vuoden oli... nyt
0: nappaa Ihan Se oli se oli Ainakin silloin sellainen totta melkein satasivuinen sivunen, sellainen värikuvilla. Siellä joo. oli kaikki vavat ja vieheet ja virvelit Kyllä. ja uistimet ja näin Kyllä. ja mä luin sen hiiren korville. Just näin. Ja... Täysin sama ilmiö mulla. <laughs> Missä tämä tapahtui? Siis
1: Jyväskylän seudulla vai miten? miten... kotosin, niin, niin, niin tota, siellä, siellä niitä luetteloita
0: luettiin. Ja unamoiden kalastuksesta. No, pakko kysyä nyt vielä, kun ollaan sen kalastuksen järjellä, että onko kalastusvelideissä ja kitaroissa tai yhteistä? siinä onhan siinä se, niin se siima ja sitten <laughs> se muoto ja sitten siinä on se, että jotenkin <laughs> siinä on kaikenlaista. Kyllä mä muistaakseni velipojat taisi.
1: Tai niin tehdään jonkun kitaran, missä oli siimaa kielinä. Ei, Eikä. Kyllä se mun mielestä pitäisi olla vielä ehkä jopa tallessakin. De. No joo, siis en mä tiedä. Kyllähän, no, mulla ainakin apun ambassador hyrräkela, joka on ollut mulla 9 tuulta lähtien. Ne. Että tota, kyllä mä hyvistä välineistä tykkään.
0: Niin, mun piti just kysyä, että mikä kella sulla on, niin äh, välinen urheiluasekin... Mm. Tätä, miten sitten, jos palataan tuohon mielekkäiseen luontevaan soittamiseen, mitä mä yritin kuvailla tuossa, niin, niin tätä, mistä siinä on sun mielestä, niin mikä on se salaisuus, että tavallaan, että, että ihminen soittaa järkevän kuulosta mielekästä musiikkia?
1: Niin, eli nyt on varmaan hyvä tarkentaa, että, että, että tuota, kyse on siis improvisoinnista, eli, eli keksitään se musiikki ja se soitettava asia siinä niin hetkessä, eli sitä ei ole etukäteen sävelletty. Niin tota... Siinä on... No, mä oon sitä tehnyt tavallaan ihan, ihan pienestä pitäen. Ja se on mulle kaikista helpoin tapa tehdä musiikkia. Et mun on paljon vaikeampaa soittaa nuotista. Öö, joku asia, mikä pitää mennä just niin kuin sinä nuotissa mm. lukee, niin se on mulle paljon vaikeampaa. Eli se on vähän myöskin sellainen niin kuin... Öö, mihinkä on tottunut, mikä on it, mistä on tullut tavallaan se niin kuin luonteva tapa toimia. Ö, mutta sitten jos mennään tavallaan syvemmälle siihen, että mitä siinä tapahtuu, niin suurin piirtein yksinkertaisuudessaan siinä on kyse siitä, että mä kuulen sen musiikin päässäni ja sen jälkeen mä pystyn suurin piirtein. Toteuttamaan sen musiikin, mikä minun päässä soi, niin sillä minun instrumentilla. niinku kuulet sen vähän etuajassa. Tavallaan mä kuulen vähän etuajassa sen. Va, aina en kuule edes etuajassa.
0: Mä pistän sormet liikkeelle ja sitten se tavallaan alkaa elämää. Siinä tulee se vaikuttelma, että se on myöskin sellaista ajatuksen ja, ja valintojen kirkkautta tai selkeyttä. Että, mm. että niin tavallaan, että ö, Jotenkin, että sulla on jotenkin selkeät sävellet, mm, niin. <laughs> niin kuin tänne koulu, kouluissa sadonta on. Niin. Että, 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 että mm, sä tiedät, mikä sävel tähän kohtaan voisi toimia, tai että mitä erilaisia vaihtoehtoja sulla on. Ja, ja sitten tota, sä... Joo, siinä on, siinä on mukana myöskin
1: jo sitä tietoa, mutta että mä koen, että... että... Sitten kun se musiikin kuulee ja sitten kun se pystyy siirtämään sinne soittamiseen, niin silloin ei tarvitse edes sitä tietoa. Vaan että se on vaan semmoista niin kuin mielikuvituksen, mielikuvitus niin kuin lentää ja synnyttää sitä musiikkia. Ja, ja mä koen, että silloin ei tarvita tietoa, vaan se on sellaista niin kuin unelmointia, että okei tähän voisi olla tällainen melodia. Ja, ja sitten se, sit se vaatii tietenkin se vuosien harjoittelun, että sen saa sen melodian sieltä. Päästä siirrettyä soittimille salaman nopeasti. Mutta siis, ja nyt kun ollaan tässä Ylen puheella, niin nyt kun me tässä jutellaan, niin eihän me olla tätäkään harjoitellut.
0: Niin kertaakaan aikaisemmin. Ja nyt vedetään täällä livenä. Mä en ole nukkunut koko yön, mä oon harjoitellut kaikkia näitä sanoja.
1: Aa, <laughs> no ei. Niin, niin tota, se improvisointi on tavallaan, se on puhumista, Aja, niin. ajatuksien niin. tuottamista. Ö, pyritään tuottamaan selkeitä ajatuksia, että joku edes vähän tajuaisi, että mistä puhuu. Niin, sitä
0: usein vertaa kieleen tai niin. musiikkia ylipäätään, mutta että niin. Joo. Sitten improvisoisaatiota puheeseen. Joo. Tuossa tota, tuon eilisen keikan yhteydessä, <köhön> sä eilen esiinnyt Umon, umon kanssa tuolla mm. G Live Lab nimisessä paikassa Mäkin oli siellä kuuntelemassa. Oli todella hieno keikka. Siinä oli semmoinen keskustelutilaisuus tai lyhyt haastattelu hetki ennen mm. sitä ja joku, joku vanhempi mies yleisöstä muisteli nähneensä sut kauan sitten jossakin bändissä Pohjois-Suomessa. Vai miten se, meni? se oli tuolla
1: ylläksellä ja bändi oli U Street All
0: Stars. 2001 kuulema oli tämä vuosi. Niin, että melkein parikymmentä vuotta sitten Joo, joo. joo. Minkälaista musiikkia te soititte silloin sitten siinä? Tai? Se, oli, se oli kyllä ehtoa jatsia
1: ja, ja meitä, se oli niin kuin nuorten nousevien soittajien bändi ja meillä oli ihan mielestäni niin intoja, paloja. ja, palo ja, ja, ja. Lassun Timo ja Markus Holkko, ne sävels, sävels hienoja biisejä ja meillä oli kova, tosi kova, kova into ja muistan kyllä Muistan kyllä niin tosi hyvin ne, ne
0: ajat ja sen bändin, ja, ja se oli tosi tärkeä, tosi tärkeä bändi mun
1: kehitykselle.
0: Sä siinä vaiheessa jo niinku löytänyt jatsia ja osasit sitä sitten soittaa, mutta niinku, sulla on tavallaan niinku taustalla rock että jos puhutaan vaikutteista, mm. niin Deep Purple kitaristi Richie Backmore on mm. semmoinen, minkä saat oot maininnut tällaisena esikuvana. No se on varmaan se kaveri, jonka takia mä soitan
1: kitaran, että mm. se... Kolahti silloin nuorena aika, aika todella kovaa. Tai ens, ensimmäinen, ihan ensimmäinen kitaraidoli mulla oli Mark Knopfler Dire Straits-bändistä. Mutta sit, sitten se Ritchie Blackmore oli semmoinen, joka niinku, mä Kattelin niitä kuvia sieltä levystä. Ja sit se, sillä oli semmoinen noita päässä ja mustat <tos> vaatteet. Ja näytti aika mystiseltä kaverilta. Ja, no totta kai jos on vuotias poika ja kattelee tuommoisia kuvia, niin kyllähän se nyt tietysti... Jos on ollakseen, niin kyllähän se tekee vaikutuksia.
0: No, miten sitten kun jatsista kiinnostuu? Mä oon itse huomannut, että mitä enemmän kuunnellut jatsia, niin tota se niin kuin enemmän kiinnostaa vaan se jatsia. Kaikki rock on vähän niin kuin jotenkin jäänyt taustalle. Mm-hmm. Niin tota, vieläkö sä arvostat Blackmoren soittoa? tai?
1: Todella paljon. Mm-hmm. Mulla on, se on ehkä jopa suorastaan tullut vähän
0: takaisin. Tai
1: että mä oon huomannut semmoisen ilmiön, että ne mun nuoruuden suosikkijutut, ne pitää edelleen pintansa. Hmm. Ja ne, kyllä välillä tietysti mua rupeaa vähän hymyilyttämään, että onpa sitä ollut <laughs> aika muista touhua, mutta tota, ää, siinä on edelleen niitä elementtejä, mitkä niin koskettaa ihan Ihan yhtä paljon kuin ne kosketti silloin nuorena. Tavallaan mä jossain vaiheessa varmaan oli se vaihe, että oli tavallaan jatspuristi ja kaikki muu on paskaa paitsi jats. <tos> <tos> Mutta se
0: on tavallaan semmoinen vaihe. Ymmärrän, että niin voi käydä. Niin joo? voi käydä, joo.
1: Oh. Mutta minä onneksi sitten tervehdyin siitä, <tos> siitä taudista ja tota, kuuntelen tänäkin päivänä erittäin paljon niin kuin rockia ja poppia ja, ja, ja jonkin
0: verran klassista ja... Ja on aika kaikki kyllä musiikin suhteen. Mä ajattelen vielä tuosta Ritchie Blackmoresta, että Smoke on the Water on maailman kuuluisin äh, kappale ja, ja tota, Richie Blackmoren solo, siinä on varmaan kuuluisin kitarasoolo ja äh, mäkin oon yrittänyt sitä niinku, yhtä ihan harrastelijaa juttua varten niinku, opetella mm. siinä onnistumatta, mutta myöskin muista ajatellen, että mä en niinku, tajua mikä tässä on hienoa. Niin, Kerro mulle, mikä siinä on niin Meillä on työkaverin kanssa tästä keskustelua, joka on valtava Richie Blackmore-fani, ja se, mm. se ei ollenkaan ymmärrä, että niinku, miten tämä voisi olla ja mitään muuta kuin hienoa. Mm. <laughs> okay.
1: no, mä osaan sen soolon, soolon kyllä, ja, ja tota, mm. siinä on Ritsin soitossa on tosi paljon tunnetta. S, äh, siinä on hyvin paljon aggressiota. Äh, Smoke on the Waterin aika paljon bluesia. Sitten sillä on hieno tatsi siihen kitaraan. Se saa mun mielestä hienon äänen siitä kitarasta. Ja, 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 ja hän oli myöskin niinku improvisoija. Se on tietysti edelleen ei ole vielä siis poistunut keskuudestamme. Ö, mutta että mä kuuntelin paljon ne ja Se soitti aina, joka kerta aina erilaiset soolot. Mä luulen, että... että et se oli tavallaan se mun ensimmäinen semmonen siemen tavallaan tähän jatsi-improvisointiin, kun mä tutustuin nimenomaan Ritsi Blackmoren Mä tajusin, tajusin, en älyllisesti, mutta mä hiffasin heti, että, että, he, että, että soolat pitää aina vetää eri lailla. Niitä ei koskaan sovita niin nuottiluilta samalla lailla. Ja Ritsi Blackmore oli just sellainen soittaja. Mä en usko, että se suorastaan jopa pystyisi soittamaan sooloa samalla tavalla uudestaan.
0: No toinen tällainen soittaja, josta sanotaan, ja joka on myöskin sun näitä esikuvia, niin sanotaan, Stevie Ray vaughan nimisestä mm. teksasilaisesta gitarasankarista äh, sanotaan, joka on niin kuin kaikkien kitaristien sankareita, mm. että sanotaan, että, että hän ei koskaan soittanut niin kuin, ö, mitään ö, asiaa samalla tavalla mm. toista kertaa ja vielä vähemmän niin kolmatta kertaa tai mm-hmm. jotenkin niin silleen, että, että tavallaan se improvisaation henki siinäkin. Mutta, ö, siitä on jotenkin niin kaikki, kaikki ö, kitaristit aina tykkää Stevie Ray Vaughanin soitosta näin. Mikä se sun mielestä siinä on se semmoinen kiinnostava juttu? No s- m-
1: siinä on ihan, äh, siinä on uskomaton voima. Se... Äh, kun katsoo hänen soittoaan DVDltä tai YouTubesta tai mistä nyt katsookaan, niin, niin tota, se laittaa sen koko kropan likoon, kun se soittaa tyyliin sen yhden äänen. Tai jos se soittaa tuhat ääntä. Et siinä on, se on täysin kokonaisvaltainen soittaja, että se on niinku, tuntuu, että kun se soittaa keikkaa, niin se on niinku hänen viimeinen keikka ja nyt lyödään kaikki tiski Ja jokainen hikipisarapuseretaan sieltä ulos. Se on ehkä se semmoinen iso, iso
0: mikä mulla tulee
1: ekana Steve Reistä niin mieleen.
0: Se on ihan, ihan sama havainto, just tämä, esimerkiksi kun Stevie Wonder pyysi st- Steve Superstation Superstition-kappaleelle mm. soittamaan. Siinä on mm. ihan tilaa muutamalle nuotille. Ja mm. ne muutamat nuotit on just tobasi, mitä sä kuvailit. Että joo, aivan niin sieltä tulee kaikki läpi muutamassa hetkessä. Joo, joo. Se on hämmästyttävää, että se on, se on, että se on, on mahdollista. No, mutta sitten Jats Vaikuttajista, sä oot maininnut tuon t- saksofonistien Charlie Parkerin, mm. että se oli sulle keskeinen. Ja se, muistan, että sä joskus sanonut, että sä luit myös sen elämäkerran sit joskus silloin nuorena tai joo. näin. Joo, tai se
1: oli ta... jotain niin kuin Joo. Bird Elää oli. Bird tämä. Elää, niin joo. kyllä, joo. Ross Russellin kirjoittama. Ja, hmm. ja tota, se on semmonen, se on todella hieno ja hauska kirja. Sitä ei kannata lukea tot, semmosena niin kuin sanasta sanaan totuutena vaan, että se on sellainen aika väri. No hän oli, jos mä ymmärsin, on, on ymmärtänyt oikein, hän oli tavallaan aika aikamoinen Parker-fani. Mm. Ja tota, hän kirjoittaa tavallaan vähän semmoista pikkasen niin fanin näkökulmasta ja, ja tota, tekee Parkerista sellaisen yliluonnollisen mm. hahmon, jota hän tavallaan kyllä ehkä olikin, varsinkin siihen aikaan, että oli hän ihan mieletön ja mullistaja. Mm. Kyllä se vaikutus on ollut varmaan just sellainen, että
0: pää on räjähtänyt. Ainakin kanssa <tos> niin. Mitä se on? Tiety, vaatii tietynlaista kehittymistä, että kitaristi ryhtyy kuuntelemaan muuta kuin kitaristajat. Kitaristit usein kuuntelee toisia kitaristeja ja sitten pidemmälle edistyneen kitaristin tunnistaa siitä, että se pystyy kuuntelemaan jo muitakin instrumenteja. <tos> Hienosti <sanota. tos> niin miten sitten, niin kun mitä sitten, esimerkiksi kitaristina se sai Charlie Parkerin soitosta? <tos> Sen
1: verran palaan tuohon, mitä sanoit, niin. että se oli se kirja, niin. mikä oli, teki niin iso vaikutuksen, niin. että mä rupesin kuuntelemaan. Ja mä muistan, että kun kuuntelin sitä, että mä en tajunnut sitä mitään. Mä luin kirjasta, että okei, nyt ne soittaa kiertoa. Ja mä olin niin. siinä vaiheessa sitä stiivireitä kuunnellut paljon. Ja mä olin kuitenkin ihan suht hyvin kärryillä jo, että mitä se improvisointi ja mikä on bluesin rakenne. sitten mä kuuntelin sitä ja Mun mielestä se kuulosti atonaaliselta kakofonialta missä ei ollut mitään mm. järkeä. Mut mä luin sitä kirjaa ja sitten mä vaan jatkoin sitä kuuntelemista. Ja... Mutta joku siinä oli siinä musiikissa, joka mua rupesi kiehtomaan ja tavallaan se, se piti mut niinku siinä otteessa. Ja, ja sen takia mä jaksoin kuunnella sit sitä uudesta ja uudesta. Ja sitten se rupesi aukeamaan se...
0: se mm. Se jatsomusikki. Joo, mikähän se suli oli Niin se, se että, että, että mitä sinne niin niin mitä se antaa niin kuin, kitaristille sitten vaikka sen fonistin kuunteleminen, kuin Parker...
1: Joo, eli, eli tota, kyllä siinä on heti se, että kun se on eri instrumentti, niin esimerkiksi Parker, Parker soittaa tavallaan sen alto-saksofonille luontevia asioita. Ja ne on erilaisia asioita kuin sitten taas, mitkä on kitaralle luontevia. On monesti pohtinut tätä, tätä niin kuin kavereiden kanssa. Että, ja itse tullut siihen tulokseen, että kitara on mun mielestä luontevampi, luontevampi instrumentti rockin ja bluesin ja popin soittoa kuin, kuin jatsin soitto. Ja sit taas tuntuu, että se on ihan täydellinen mm. luonteva jatssoitin. No, en osaa sanoa altto puolesta tätä, mutta että tota... Että, mutta mä oon kokenut sen kyllä, että, että mä oon päässyt siihen niin jatsiin sisälle paljon paremmin niiden trumpetistien, pianistien
0: kautta kuin kitaran kautta. Hmm. No toisaalta tuleekin mieleen semmoinen, mä olin myös, mä olin eilen kuuntelevassa teillä, kun teillä oli Umon kanssa keikka, missä sä hmm. niin oma tähti solistina, mutta sä olit myöskin tiistaina Malmitalossa Helsingissä, että hmm. tota, teillä oli edellinen keikka tätä samaa settiä, mä olin sielläkin ja... Tuota, siinä, no nyt Parkerista, kun puhutaan, Parker soitti varmaan Cherokee-nimistä kappaletta mm. myöskin. Ja tuota, se on semmoinen niin kuin nopea bebop-kappale, mm. hirveä vauhtia, 260 mm. tai 280 iskua minuutissa, vai mitä mm. Taisi olla yli kolme Oliko yli <laughs> se, oli, se oli ihan käsittämätöntä. Ja mä katsoin, siinä oli sehän hauska tilanne, että trumpetisti Tero Saarti soitti mielettömän virtuoosisoulon mm. siinä just ennen sua. Ja sä kattelit siinä ja hyvyyli ja mä poistan, että mä että just tämä Täsäsarjoit että kitara on vähän vaikea soitin tällaisissa jutuissa, että että, että on vaikea soittaa tällaisia näin nopeita juttuja, että vaikka ei trumpettikaan mikään kai ole. Ei, ei niin, niin, on niin on. Tota, Mutta siellä kuitenkin on aika luontevaa soittaa tosi nopeita juttuja, mutta muistan esimerkiksi Joe Pass, joka so, kuunteli jossain vaiheessa paljon, niin tota Oscar Petersonin bändissä kaikki muut pysty soittamaan hirveän nopeasti, mutta heti kun Joe Pass tuli soittamaan jossain no, tos, tosi nopeassa tempossa, niin sen näki, että se oli, niinku, tai kuuli, että se oli niinku vaikeampaa, koska kitaraa, mm on todella vaikea tollaisissa tilanteissa. No, mutta sitten kun sun tuli, niin sä soitit ihan todella luontevasti siinä 300 hmm. tempossa. niin, siitä, niin sieltä tulee vaan, ja niin kun, hmm. ihan niin se ei olisi mikään ongelma. Että se, hmm. mä, niin tässä tuli taas tämä, että, että niin aina täytyy varautua yllättymään, kun, kun te, Teemu viinikaisen soittoa.
1: <lipäätä> <lipäätä> no voi että, kiitos paljon. Siinä on, sen, sen verran kommentoin, että, tota, että tavallaan kyllä kitaran soittimena Esimerkiksi rockin puolella siellä on ihan käsittämättömiä kyllä se sinne taipuu, mutta sitten niin kun taas niin kun jats, jatskitaroinnissa, mikä siinä on ehkä haastavaa, siinä on ehkä se rytmiikan saaminen niin semmoiseksi, että se sopii siihen musiikkiin. Sitten mä soitan tuommoista vanhaa, vanhaa tota niin perinteistä jatskitaraa, joka on vähän raskas soittaa. Mulla on paksut kielet ja sitten kun mennään nopeeseen niin nopeaseen tempoon ja bändi pahtaa siellä ja, ja intensiteetti on korkea, niin tota, siinä tulee ihan se sellainen niin kuin fysiikan lait vähän, että, että, tota, että tota, se on niin kuin, se mikä siinä on just vaikeita on se, että saa sen vanhan soittimen ikään kuin, jota ei ole todellakaan tehty solistiseksi soittimeksi. Että saisi sillä niin sen kuitenkin sen saman kepeän rytmiikan ja fraseerauksen mikä, mikä just vaikkapa sitten tuossa terolla trumpetissa lähtee
0: luonnostaan. Tai, tai sitten just saksofoni, saksofonilla. niin siis mä ajattelin, että eikö tämä niin Parkeristahan tämä lähti tavallaan tämmöinen niin käsittämätön notkeus tavallaan siinä. semmoinen rytminen gasellimaisuus, millä se niin kuin pomppii tavallaan niiden soittuvaihtojen yli. Jussi vähän niin painovoimaa uhmaten jotenkin, että... Joo, et, että Filosofian alalla jotkut väittää ja on väittänytkin, että länsimainen filosofia on ollut pelkkää reunamerkintää Platonin ja arrastattelee niinku antiikin filosofien niin juttuihin, niin tota en tiedä, voiko sanoa Jatsin alalla tai ehkä joku on sanonut että kaikki on vaan, <lacht> vaan niin reunamerkintöjä Parkerin ja Coltranein no. ja tämmöisiin tällaisiin suurruksien sooloihin. Tai mitä sä ajattelet? Voiko tätä taidetta viedä eteenpäin vai onko nämä ylittämättömiä tyyppejä nää? No kyllä sitä... Kyllä sitä voi viedä eteenpäin tietenkin,
1: mutta et he on jättänyt tavallaan semmoisen niin kuin merkkipaalun sinne, sinne historiaan. Siihen monesti peilataan, siihen monesti palataan. Ja se on vähän niin kuin semmoinen niin kuin kielen kielioppi. Kielihän elää ja kehittyy koko ajan, mutta siellä on kuitenkin ne semmoiset perusasiat, mitkä säilyy. Ja ehkä Parker oli yksi tämmöinen perusasioiden niittaa ja tässä Dutch-musiikin niin kaanonissa. Hmm. Mutta että, tota, joo, tässä Cherokeeissa, niin mitä me nyt soitetaan, niin ei me nyt siinä keksiä pyörää uudestaan. Että, että, tota, yritetään soittaa niin nopeita, kun pystytään <tosilta> ja <tosilta> toivotaan parasta, että päästään vaaliin yhtä aikaa. <tosilta> Mutta se on tavallaan, niin kun, <tosilta> öö, mä koin, että se on, se on myöskin hemmeti hauskaa, että ei tarvi aina, aina niin yrittää... Yrittää keksiä sitä pyörää uudestaan, että okei, nyt, nyt me soitetaan tätä tosi perinteistä b pop ja yritetään soittaa sitä mahdollisimman hyvin ja nautitaan siitä. Ja sitten joku toinen piisi voi olla semmoinen, missä me yritetään niin sitten jotain tavallaan syvällisempää tai, tai yritetään, yritetään keksiä jotain uusia juttuja.
0: No vielä, jos näistä esikuvista jotain, niin pianisti Bilevance on myös yksi tämmöinen, hmm. mikä olet maininnut, niin esikuvaksi. Äh, tota, niin, että miten sitä Bilevance-maailmaa sitten voisi luonnehtia, että mä yritän miettiä tuolla laitossa, että, että siinä on niinku tavallaan tietty intiimisyyttä tai sisäistyneisyyttä. Ja mun se on aika lailla niinku introvertikamaa myöskin, melankolista, että tavallaan sille pe- täsmällistä ja pidätyvää jollain
1: lailla. Juuri näin mä... Ja ennen kuin sanoit sanaa introvertti, niin mietin jo sanaa introvertti. Eli se, se on, jo se, se on, on on selkeästi sisäänpäin kääntynyt mietiskelijä, pohdiskelija, jolla on hyvin jotenkin kaunis sisäinen sielu. Joo. Ja tota, hän saa sen kaudeiden ja, ja tuntuu, että se... Hänen sisäinen maailmansa on silloin täydellisessä järjestyksessä, kun hän soittaa. Mm. Jot- jotain tollaista siitä tulee niinku nyt mieleen, kun rupeaa, rupeaisin pohdiskelemaan
0: vasta introvertti introverttisanaa. Niin, saako tässä tässä keittiäpsykoliso- psykologi Logisoida. Mulla on sehän vaikutelma esimerkiksi, se, niin myöskin, että kitaransoittokin on aikaisesti introverttipuuhaa. Että niin ei tule mieleen niinku maailmanluokan kitaristeja, jotka olisivat kauhean ekstrovertteja. Niin ainakaan kauhean monta. Vai tuleeko mm. sulle? Että, tuota... No Hiranbullok. <laughs> Ah, se jaa. oli ainakin ekstrovertti. <laughs> se oli
1: yleensä, kun jaa. se aloitti soolu, niin se saman te käveli siihen lähimpään pöydän päälle. <laughs> ja se on ihan mahtava. Hiramo on hieno, tosi hieno soittaja. Valitettavasti hän on kuollut, mutta tota... <laughs> hän oli ainakin ekstrovertti. Niin. Mutta esimerkiksi vaikka Jimi Hendrix, niin. Niin hän oli kuulemma hirveä ujo
0: jaa. Jaa.
1: Ja sitten, kun hän oli lavalla, ajattelun. niin se oli aivan, aivan crazy. Niin. Okei, okay, siinä saattoi olla myöskin vaikutteita vähän näistä tietyistä substansseista, mutta, mutta tota, näin, näin mä oon lukenut, että hän oli tosi ujo tyyppi, mutta sitten kun hän mei lavaali, sitten sit hän niinku pisti. pisti hösseliksi.
0: se ole aika niin roolliristiri, toisaalta niin kuin, on valtavan niin kuin, esiintyvänä taiteilijana niin kuin, sehän seremoniamestari ja sitten kuitenkin, jotta sä voit kehittyä hyväksi siinä, niin se usein täytyy viihtyä aika paljon yksin sen soittimen kanssa, jotta sä voit niin kuin, Kyllä, niin kuin, kyllä. Ja olin, äh. nyt tai siis nyt tässä kun juteltiin
1: vain eilisestä illasta ja mä olin sitten keikan jälkeen ihan aavistuksen siinä, niin kuin, että ei tähän oikein kaikki äänet menny nyt niin hyvin kuin mä olisin <laughs> halunnut, niin tää meni sitten yksin syömään kebappia tuonne tota Oi, ei. keskustaan ja siinä vähän aikaa
0: sit murehteli keikko ja läksin nukkupain. Niin. Ja mä äsken sanoa, että se oli niin niin hieno okay. Niin, niin just <laughs> Mutta se on tietenkin, se on sulla vai, hyvin erilaiset vertailukohdat. Että mitä sä yritit tehdä, niin oli jotain sellaista, mitä mä en niin tiedä, mitä sä niin olisit halunnut tehdä olevan.
1: Joo, ja, ja tarkoitus ei nimenomaan
0: yhtään törmätä sitä. Mä uskallan, uskallan sanoa tämän sen takia
1: hänen, koska tuota, me tunnetaan jo tässä vähän, ei turista, mutta jos joku tulee mulle keikan jälkeen sanomaan, että oli mahtava keikka niin en mä tiedenkään hänelle... Mä sitten No ei, kyllä mä soitin ihan, ihan surkeasti. <laughs> Vaan, että se, se kuulijan kokemus on, se on tasan tarkkaa. Se on se kuulijan totuus ja sitä pitää kunnioittaa. Ja, ja, ja. Mutta että se on myöskin, mun mielestä se on sitä perustaiteilijuuden niin kuin, olemusta, että tota... Että, Hyvä. Mun mielestä se keikka oli tosi hyvä eilen. Ei, en, en mä sitä yhtään epäile. Mutta se on myöskin sitä sellaista prosessia, mikä on tavallaan koko ajan
0: käynnissä, että... Että tota, Tänään vielä paremmin. <tos> niin, niin. niin, Teillä on tänään oman kanssa... Niin, tämän, taas, tänään jatketaan tämän.
1: vielä tuolla Vuotalossa, yeah. niin tota... Kyllä mä oon ihan täysin niin kuin, tavallaan sitä iltaa jo tässä niin
0: miettinyt jo aamun, aamun tunnit, että... Mi- pystyt sanallistamaan, mitä sä aiot tehdä nyt toisin, nyt tänään kuin mitä sä teit teille? No,
1: e- ehkä niin ehkä jos ihan miettisit mitä, mitä konkreettisesti, niin vielä niin kuin vaan nauttia ja yrittää olla vielä rennommin sillä tavalla. Se on ehkä se konkreettinen asia. Että se, se mikä, niin kuin, mikä esimerkiksi eilen, eilen oli sellainen, niin kuin, oli jotenkin tosi paljon säh, niin sähköä ilmassa. Ja niin kuin, niin kuin, mm. itse, itselläni oli tavallaan semmoinen, niin että äh, tunne otti kyllä ihan täysin <laughs> niin kuin vallan. vallan ja, ja se onkin vähän ristiriitainen asia, että, että, tota, että sehän voi olla just se asia, mikä on sille yleisölle paljon oleellisempaa kuin se, että mä itse taas olisin niin enempi mm. ikään kuin kontrollissa. Mm. Ja mulla oli paljon eilen tilanteita, että, että minusta tuntui, että, että, että ei ollut kontrollissa. Ah, okei. Okay. Jos, jos, jos mä menen niin tavallaan yeah. tänne, niin kuin, että mitä siellä päässä niin
0: pyöri. Mm. Mutta siellä oli sähköinen tunnelma ja se oli niinku hyvällä tavalla mm. niinku todella hieno semmoinen, just semmoinen jännityksen. Vähän vaara, niin kuin sanot, sanotaan, että rockmusiikissa pitää olla sitä tunnetta, niin sitä tavallaan oli hyvällä tavalla tossa. Joo, eten.
1: Hassisen Mikko totesi jälkeen, että nyt oli kyllä todella paljon vaarantunnetta. Joo. Ja hän oli siis niinku todella, todella, tota niin, niin, niin kuin vilpittömästi iloinen tästä. Ja jos mä olisin ollut yleisössä, niin... Tai jos mä oon yleisössä, niin mä rakastan sitä mm. vaaran tunnetta. Ei tää on ristiriitainen tämä mm. tilanne. Et mä soittajana lavalla haen semmoista tavallaan tiettyä rentoa kontrol- kontrollia. Ja sitten samaan aikaan mä yleisössä
0: haluaisin sitä vaaraa ja ei kontrollia. <hysy> <hysy> niin tässä nyt sitten <hysy> rennosti. <hysy> nee. Ristiriitainen tilanne. Se Mikko Hassisen, siis Mikko Hassinen on tota rumpali ja mielettö, mielettömän hieno rumpali ja sit se on umon taitteellinen johtaja, tuossa esitettiin eilen ja varmaan tänäänkin esitetään tota, myös Mikko Hassisen todella hienoja sävellyksiä mm. ja, ja tää, se on todella hieno, hieno tämmöinen myös, että tota, mm. se oli uh-huh. jotenkin semmoinen niin äh, tulee sehän vaikutelma, että vaikka olisi vaaran tuntua, että se on niin hyvissä käsissä toi bändi, kun, kun siellä Mikko, äh, Mikko sitä johtaa. Miten mä näin tuossa eilen, en just ennen keikan alkua, just silleen, kun ensi, ennen säveltä se, se vetää syvään henkeä siinä. Mm. Tota, siinä tota, ja sitten sitä upeata soittoa alkoi sieltä virrata. Mm. Niin mitä tämä hengitys, tota, miten, miten sy- syvä hengitys auttaa soittamaan?
1: No mä oon löytänyt sen tässä tämän tässä, tota, vuoden aikana sen hengittämisen ja sen niin kun, Miten se on ruunnut vaikuttamaan niin kuin mun kroppaan ja olemiseen ja kaikkeen. Eli tota no se on esimerkiksi siinä, niin kuin keikalla välillä, vetäisin niin kuin vaan syvään henkeen. Ja se on semmoinen niin kuin, tavallaan rauhoittava elementti siinä. Sitten toisaalta ihan vaan, että keho saa happea. Mä oon vähän huono siinä, että kun mä soitan, niin mä en musta hengittää. Niin kuin Musiikissa saattaa, soolassa saattaa olla kyllä taukoja, mutta, mutta tota, mä en siltikään muista hengittää fyysisesti sitä happea sinne, ja sitten meinaa vähän, paikat mennä jumiin. Mm. Se on no, semmoinen, niin kun, mitä mä oon nyt tässä niin kun, tavallaan treenannut suorastaan pois.
0: Mm. No meillä on koira ja tota, kun me mennään tiettyjen paikkojen ohi, missä on jotain viholliskoiria tai muita, niin se rupeaa hengittämään, toiseen <tos> niin <kun> siellä... <tos> Varmuuden vuoksi, että jos tulee sieltä, jos sieltä hyökkää, just yksi päivä kävi tuota illalla kymmenen aikaan yhtäkkiä. To, siellä asui meidän kadulla semmoinen iso, mä en tiedä, onko se joku tanskan joki tai joku mein. semmoinen evosen kokoinen mein. koira. Ja se jo lähti karkuun sieltä pihalta, juoksi meitä kohti pimeydestä ja mä pelkäsin, että se hyökkää kimppuun. Mutta mein. se kääntyi viime hetkellä takaisin. Mutta tämä meidän koira just niin tilanteita varten, koiran elämässä voi koska tahansa tulla tuollainen, niin Joo. se ottaa sen... No, niin kuin tavallaan happea täyteen elimistön, Et silloin on tavallaan kaikki mahdollisuudet avoimena. Niin onko se niinku tavallaan samanlainen, samanlainen juttu vai vai No, on? en tiedä, mutta siis No, nyt voi vaan
1: tehdä tämmöisiä niinku keittiö niin <totain> <tain> päät- päätelmiä että että tota Ö, esimerkiksi se, semmoinen hengitystreeni mitä mä teen täällä, hetkellä, se on semmoinen Wim Hof hollantilainen kaveri, joka on sen kehittänyt, Siinä hengitetään todella, todella syvään niin 30-40 kertaa. Ja sen jälkeen pideritään hengitystä ja se, mitä sinne tapahtuu, niin sieltä se vapauttaa elimistössä kaiken näköisiä hormoneja ja adrenaliinia. Ja, ja, ja. ja kun sen tekee sen treenin, niin sen jälkeen on todella semmoinen virkeä, alertti olotila. Että niin kuin tavallaan, jos sieltä nyt se koira hyökkää, niin mä oon tavallaan niin kuin valmiina. Että mun aistit ja kaikki lihakset ja kaikki on niin kuin tavallaan valmiina, niin kuin tosi toimii. Ihan, ihan mitä tahansa
0: tuleekin. Ne toihan on se tila, mit, mitä niin kuin tavallaan improvisaatiossa tarvitaan, että sä oot niin koko ajan hereillä ja sä tiedät, mitä siinä tapahtuu ympärillä.
1: Just näin. Ja se... Ja se Ja se hengittäminen esimerkiksi, se on auttanut auttanut ihan suunnattomasti tota... Okei, se on auttanut siihen, että mä saan niinku kropasta tommoset kaikki lihasvaivat ja jumit lähtemään pois. Mutta tota, se on auttanut ihan uskomattoman paljon siihen, että pystyy keskittymään. Keskittymään ihan toisella tapaa paremmin kuin kuin mitä, jos mä mietin soittaja menoani niin tuossa niin kuin vähän taaksepäin, niin oli aika vaikea keskittyä. Ja varsinkaan just tämmöinen omotyyppinen brokkis, missä on kirjoitettuja asioita, improvisaatiota. Kappale menee, menee niin kuin paljon sovittuja asioita. Ei niin kuin, ei voi nyt itse toimia liiderin ja ilmoittaa, että hei nyt mennään eteenpäin, <laughs> vaan että on se kapele, siinä on paljon asioita, missä pitää olla hereillä. Niin tota... Se vaatii tosi hyvää keskittymistä ja, ja tämä treeni, mitä mä oon tehnyt, niin se on, se on parantanut
0: sitä keskittymistä ihan uskomattoman paljon. Hmm. No, Miten, Oiskun tässä kysyä vähän sitä äänenväriasioita? Sut tunnetaan myöskin tällaisena kitaran soundi- tai äänenvärispesialistina. Mm. Tota, Juuri sanoin, että mä olin tiistaina teitä kuuntelemassa malmitalossa Talossa ja nyt mä olin mm. eilen G Live missä molemmat Helsingissä. Tänään on vielä yksi keikka sitä, mä en ole vielä voinut kuulla, mutta varmaan me tuon sinne Jussi Okei, okay. voi ei. <sum> Dea, but, ä, ajattelen kaddalta, niin nämä olivat aika erilaisia myös äänenvärillisesti. Niin kun mä ajattelin tuota sun soittoa, niin, niin tiistaina. Tuota, Taina sä soitit sillä kuulaaminen, aika puhtailla soundeilla, mun, tai mulle jäi se mielikuva, Nämä ovat mm. ihan mielikuvia ja vaikutelmia mm. vaan, että aika sellaisella niin kuin, tavallaan viileästi ja niin sillä lailla niin kuin kuulaasti, kirkkaasti mm. ja eilen sä soitit sillä lailla aika kuumasti ja säröisesti ja, ja mm. tota, sellaisella niin hyvin, hyvin voimakkaalla sellaisella niin kuin magneettisella otteella. Mm. Öö, onko niinku, tota, nämä, tavallaan keikkapaikan niinku, erilaisuuksista tai siitä, että se on pakko vaan laittaa vahvistimet kovemmalle tai mm. näin? Vai, vai onko nämä niinku, tietoisia asioita, että sä säädätkö sä, että tänään mä soitan enemmän tällä lailla ja tuona päivänä mä soitan enemmän tuolla lailla?
1: Kyllä mä luulen, että nyt on ero on sitä ihan, mikä lähtee siitä soittamisesta. <laughs> et, 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 että tota, siellä Malmitalossa se oli kolmelta iltapäivällä tiistaina semmoinen aika rento. Rento ja tota... Ja okei, okay, kyllä se paikkakin siihen tavallaan vaikuttaa. Että siellä Malmitalossa on, on ehkä se lavan sointi on semmoinen niin kun... Että siellä on hel... vähän ehkä helpompi soittaa silleen, niin kuin rennommin, kevemmin. Ja Live kun se on to- tommoinen pieni lava, iso bändi. Ja, ja se oli sähkö... sähköinen se tunnelma siellä... Niin niin tota, huomasin aika saman tien, että tavallaan se soittani oli aggressiivisempaa, kiihkeämpää. Varmasti tämä oikein käsi nappasi niitä kieliä paljon lujempaa kuin siellä,
0: siellä Malmitalossa. Mutta sinulla ihan samat kamat, että sama kitara ja ihan samat sama, vahvistimet
1: ja sama pedallilauta. oli kaikki. ihan täysin samalla lailla kuin siellä Malmitalossa ja mm. ei se ei ollut vahvistimet kummasta ihan samassa asennossa ei ollut lujempaa tai hiljempaa. Okei. Okay. Tota, totta kai, mutta et se, et totta kai se, paikka vaikuttaa, mutta kyllä mä sanoisin, että sinä vaikuttaa se, että, että miten mä soitin.
0: Mm. Se on jännä, siis toi on kyllä toi tässä mm. kitaran on kyllä niin kuin, että äh, onko se näin, että, että ihan kaikki vaikuttaa ihan kaikkeen? No, äh, sitten kun mennään tavallaan
1: siihen semmoiseen niin Jussi tasolla <laughs> eli, eli ruvetaan niin oikein hieromaan ja hinkkaamaan, niin sitten sit, sit ollaan tavallaan tuossa tilanteessa. Ja sitten taas, jos mietin, että siellä on nyt sitten lainausmerkissä tavallinen kuulija yleisössä, niin, niin tota, mulla voisi olla ihan mikä, mikä tahansa joku toinen kitara. Mä kuinhan se nyt samantyyppinen orkesterikitara ja joku samantyyppinen vahvistin, niin se kuulostaisi ihan samalta hänelle. Hän saisi todennäköisesti sen, niin kun, ainakin soundin mielessä, sen saman kokemuksen. Mutta sitten taas, niin taas sitä minun soittajan näkökulmasta, kun sitä katsotaan, niin ne välineet, millä sitä musiikkia tuottaa, niin kyllä mä niitä viilaan ihan koko ajan, että ne, siellä se vieläkin se pieni viikkinen pieni joku asia. Mä oon jo tuossa koko... Alkuillan ja aam- sitten tuossa aamulla jo mietin, että mä aion tänään pari komponenttia vaihtaa sinne vahvistimeen.
0: Oho. ennen illan <tos- <tos- oho. oho, 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 oho. Kuulostaa rohkealta, että tätä, mutta... mutta Mutta se on sitä sellaista, <tos-> tätä
1: tämmöistä niin kuin nysväystä ja, jo, ja jos sitä nyt joku ulkopuolelta katsoo, niin ei siinä ole mitään järkeä. Tai siis niin kuin, niin kuin se, on, se, se on, on ihan sellaista minkä. niin kuin, Tosi tosi
0: yep pienten asioiden hieno säädö. Niin, Jussain organisaatioteoriassa on tämmönen käsite kuin osa-optimointi, että tavallaan, että niinku, että vähän niinku virhe, että mennään johonkin se asiaan mikä ei vaikuta kokonaisuuteen ja optimoidaan sitä. Just, näin. Mutta tota, en tiedä, onko tässä siitä kyse, mutta. Oon. tota, noin, niin sä soitat yleensä sillä yhdellä ja samalla kitaralla. Se on tämmönen Gibsonin jatskitarra, kokonpuu kantinen mm. L4-mallinen kitara mm-hmm. 40-luvun puolesta välistä ja mm-hmm. tota, tota, sä saat siitä hirveä määrä erilaisia sävyjä esiin. se tulee huilua äädiä ja di, 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 käytit teillekin niitä mm. paljon ja se, myöskin semmoinen siinä enkoren vaiheessa oli sellainen, missä soitit soolo, soolokappaleen mm-hmm. ihan yksin, mikä on sinänsä kanssa se on hirveän vaikea taito, että tota mm-hmm. kitara ei oikein taivu sellaiseen, että soitetaan niin mm-hmm. tämä klassisessa traditiossa kyllä. Kyllä, mutta mm. tota, niin tässä jatstraditiossa traditiossa niin, öö, semmoinen, että kitaristi soittaa yksin niin soinnut ja melodiat samaan mm. aikaan, niin se on hirveän vaikea saada toimimaan. Mutta mm. sulla oli myös siinä joku tämmöinen juttu, että tota, se, se soitto kuulosti semmoisen, että mäkin olen nyt 40 vuotta kuunnellut kitaransoittoa, niin mm. tota, en ole ikinä kuullut Tommosta, tommosta soittoa ja tommoista soundia. Niin, tota, mutta silti sä, niinku, et sä, saat siis siitä vanhanaikaisesta kitarasta tuollaisia asioita ulos, mutta sä haluat nyt myös uuden kitaran, että sulle rakennetaan mm. uutta jatskitaraa, Joo. niin mitä Joo. sä niinku, haluaisit tältä uudelta kitaralta?
1: Öö, meidän ajatus oli ensiksi se, että mulle tehtäisiin tuosta vanhasta kitarasta tarkka kopio, koska mä en uskalla... Ihan konkreettinen että Mä en uskalla lähteä ulkomaille tai, tai Suomen sisällä lentää tuon vanhan kitaran kanssa, kun nykyään niitä kitarata ei saa sinne, sinne tuota matkustamaan, Eli se joutuu ruumaan se kitara. Ja tota kitaraa mä en halua menettää niin millään, millään hinnalla. Se oli se ensimmäinen, että tehdään, tehdään tarkko kopio, joka on vähän sitten vaan kestävämpi. Ihan sen takia, kun se on uusi ja, ja jos sille nyt jotain sattuu, niin niin tota, mä voin viedä sen sille kitaran rakenteelle ja sitten korjailee. Ja... Jos se et mene ihan päälleksi sitten se tekee mulle uuden. <tos> 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 Mutta tota, mut sitten sit mä mietin sitä vähän aikaa ja sitten ari Paasani, jonka mä tunnen, tunnen jo niinku varmaan 20 vuoden ajalta. Hän on mun luotto, luottokorjaaja ja mulla on yksi yks hänen tekemä akustinen jo entuudestaan. ja entuudestaan. Ja olen täysin vakuttunut siitä hänen kitaran rakentamisen taidostaan. Taidosta tota, Sitten sit mä mietin sitä, että nyt on itse asiassa on, niin kuin ihan mieletön tilaisuus, kun hän nyt rupeaa tekemään sitä kitaraa, että, että, tota, että jos, jos sitä tehdään vaan tarkko kopio, niin mä tavallaan ikään kuin sidon AP kädet ja AAPen niin taidot ja mielikuvituksen ja kokemuksen. Että mä en päästä ikään kuin häntä jättämään semmoista niin hänen käden jälkeään siihen soittimeen. Ja, ja sitten mä soitin APlle, että hei, että vaihdetaan taas vähästään niin meidän suunnitelmat. Okei, lähdetään niistä tietystä perusasioista liikkeelle. Esimerkiksi se fyysinen koko tulee olemaan sama, joka itse asiassa tulee määrittämään paljon, miten se instrumentti reagoi ja, ja miten se tulee soimaan mutta sitten mä sanon apelle että että tota annapa mennä että, että, että ei tehdä tästä kopioa että mä mm. haluan että tästäkin tarasta tulee myöskin niin kun hänen hänen niin kun rakas lapsi, <tosilta> <tosilta> pitää tässä ne tässäkin mutta että aja, tommonen, tommonen ajatus että me vaihdettiin sitä ajatusta tuossa niin ennen kuin sitä ruvettiin rakentamaan. Ja nyt, nyt mä siellä sitten odotan. Mitä mä sitten odotan siltä kitaralta, niin... Öö. No, kyllä mä odotan, että se on, se on vähän erilainen. Mä ehkä odotan siltä, että se on ehkä vähän helpompi soittaa. Öö. Siihen tulee jotain sellaisia ratkaisuja, jotka tulee monipuolistamaan vielä tätä kitaran sointipalettia. Siihen tulee kaksi mikrofonia, ehkä jopa kolme mikrofonia. Et siitä poimitaan vähän niin kuin sekä sitä akustista ääntä paremmin ja sitä sähköistä ääntä samalla lailla kuin tuostakin. Mutta että me laajennetaan vielä sitä niin kuin
0: potentiaalia, mitä siitä kitarasta saa niin kuin ulos. Eli onko niin, että tämä sun olemassa oleva kitara, että siinä ei niinku varsinaista mitään sellaista äänellistä vikaa tai puutetta on, mutta että sä niinku haluaisit tavallaan laajempaa skaalaa käyttöön niinku tavallaan äänien, äänen värien suhteen? Tai? Joo, jotain sellaista. Joo, ei tässä kyllä
1: oikeastaan mitään vikaa. Ainoa, ainoa vika on se, että se on vähän raskas soittaa. Joo. Ja, 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 ja tota, siitä mä oon hyvin varma, että siihen se AAP nimenomaan pystyy, että se saa sen vielä niinku että se on vielä semmoinen niin kuin ketterämpi soittaa. Tai että se ei vaadi niin paljon sitä
0: fyysistä voimaa se soittaminen. Mm. Tuollaisillahan voi olla pienillä asioilla niin soitettavuuden kannalta ihan valtavia vaikutuksia. Just siihen. näin. Just näin. Ja, ja se
1: voi olla just se, että joku pieni asia sahtaa tähän toiseen asentoon. Niin se voi niin vaikuttaa ihan hirveän, hirveän paljon tuossa kohtaa. Ja taas kuulia ei välttämättä sitä hiffaa. Niin no, ihan samaltahan toi kuulostaa. <laughs> sama sama juttuja se soitti. mikä pitää varmaan pitää paikkaansa,
0: mutta että se tunne soittajana mm. voi olla, voi olla hyvin kierrillään. Miten tota, vielä tämän, tämän, kitaran, tämän uuden kitaran yksityiskohdista, niin te, tota, ke, minkälaisia keskusteluja te olette käyneet esimerkiksi puulajeista tai, tai tämän tyyppisistä asioista? <laughs> Joo, me ollaan keskusteltu paljon, paljon
1: niistä ja pohdittu. Ja mä oon vielä tässä niin kuin viime metreillä niin kuin jaapannu vielä edestakaisin joittekin asioiden kanssa, mutta ei ihan kylmäviilesti. siellä sitten kuuntelee <laughs> näitä <kuuntelee laughs> mun tota, Mutta tota, me ollaan päädytty, yksi asia, mikä oli tavallaan lähtökohta, oli se, että me ei käydetä nytten ö, ruusupuuta tässä kitarassa, mitä tuossa mun kitarassa on käydetty. Ja se johtuu ihan siitä, että tällä hetkellä erityisesti brasilian ruusupuu, sitä, sen kanssa on hankala liikkua. Se vaatii, vaatii todistukset ja niin poispäin. Ja me päädyttiin, että me käydään sellaisia puita, missä ei ole vielä tällaisia, niin kuin, että ne
0: ei ole uhanalaisia puita. Niin, eli sä niin tavallaan saat siitä kitaran, jonka sä uskallat ottaa matkoille ja joissa sinun ei tarvitse kantaa erilaisia todistuksia mukana sitten, että sä pääset sen kanssa Joo, tullista läpi. Juuri näin. Jaa. Joo, se oli yksi,
1: yksi, se oli yksi lähtökohta ja siitä me Jaa. ollaan itse edelleen pidettykin. Mutta että sitten kun me ollaan AP kanssa juteltu, niin, niin tota, sitten mä oon kysynyt Aapelta aina välillä, että jos sä saisit valita ihan minkä tahansa puun tähän Otelautan, niin mitä sä laittasit? Okei, laitetaan tähän Epen puuta. Tai niin kuin, että se sitten et on myöskin huomata se, että ei tavallaan kuitenkaan ole tarvinnut tehdä kompromisseja, hmm. niin kuin, että mitä, mitä AP haluaisi käyttää. Niin ei, 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 ei ole tavallaan täytynyt tehdä sitä. Okay, no, tätä me ei voida käyttää, niin sitten käydetään nyt sitten kakkosvaihtoehto. Mm-hmm. Toistaiseksi ollaan siinä ihanassa tilanteessa, että ei ole,
0: ei ole tota, jouttu ikään kuin tinkimään mistään. No, tätä, tätä uuden kitaran rakennusprojektia niin seurataan sitten dokumenttielokuvan keinoin, ja, ja tota, mikä se juttu oikein on.
1: No. Mä jo aamuna olin juonut vähän liikaa kahvia ja <laughs> sain idean, että, että, että kun olin niin innoissani siitä, että nyt, nyt mä sain siis apurahan tätä kitaran rakentamista varten. Ja, ja, ja sitten rupesin vaan, niinku, olin, no paljon kahvia päässä ja, ja rupesin miettimään, että hei, että pitää nyt ottaa valokuvia tästä näin. Ja sit me, no tästähän pitää ottaa videoja. Ja, ja no hei, ehkä tästä pitäisi tehdä semmoinen ihan kunno semmoinen YouTube-raina. No en tiedä, jos tämä on ihan semmoinen oikea dokumentti, se, niinku tää kasvo, nälkä kasvo syödessä. Ja tota, sitten mä esitin mun agentille tämän idean ja, ja, ja hän innostui siitä heti. Ja sitten me esiteltiin se kolmannelle tyypille, että mitä se sä oot. tämäkin on hyvä idea. Ja sitten tämä lähti niinku ikään kuin eloon. Tämä on tämmöinen alkuidea, alku mä sitä niinku tavallaan kävin niinku pallottelemassa muiden ihmisten kanssa. Kaikki yllistää meitä, että hei, tämä on hieno idea. Ja nyt me ollaan sitten siinä pisteessä, että ensimmäinen rakennusvaihe ollaan kuvattu. Ja siinä on tota, Tommi Virtanen on ohjaajana ja Tommi E. Virtanen ja sitten Jarkko Virtanen oli kuvaamassa ja Hannu-Pekka Vitikainen tuottaa ja ja pekka Björkman on sitten mukana tässä dokkareissa tämmöisenä niin kuin, öö, kertojana, puhujana, keskustelijana, niin kuin näyttelijätaiteilijana, jonka kanssa me sitten pohditaan musiikkia ja taiteilijuutta
0: ja hiljaisuutta ja ääntä ja Ja kitara valmistuu tässä lähiaikoina kyllä.
1: No kyllä se... Jussi Latvala Saattaisiin pukin
0: konttia. Ja... Ei, sitä sitten voi päätellä siitä, että mitä sä teet jouluna.
1: No joo, jos se valmistuu, niin ei tarvitse kyllä miettiä, mitä mä teen jouluna.
0: Sitten kinkkuun ja saitan kitaraan ja joku jokuun. Jussi Latvala Sitten tota, te, sulla on tämmöinen joku vielä musiikkiprojektikin projek- tälle niin uudelle kitaralle, eli tota tulee uusia sävellyksiä. ja.
1: Joo, eli lisää lisä kahvia meni sinä aamuna. Jussi <laughs> Latvala miettimään, että no mä oon teosta. Sitten mä että no hei, no tähän pitää tämä soolokitaralevy tehdä tällä uudella kitaralla. Ja sitten, kun tässä nyt oli tavallaan menossa tämmöinen ikään kuin uuden synnyttäminen, uusi soitin, uusi levy, ehkä vähän u- uusia musiikillisiakin ajatuksia, niin että entä jos tähän saisi ihan uusia kappaleita. Ja, ja, ja sitten tätäkin ideaa sitten palloteltiin ja... Muut olisi tämä että hei, hieno idea ja nyt sekin on lähtenyt liikkeelle. Eli siellä on tota, tulossa piisejä, ja mukaan on toista, täs, tällä hetkellä lupautunut matti Johannes Koivu ja Tuure Kilpeläinen ja Kisu ja Ismo
0: Alanko. Tunnettuja jatsa ja kaikki.
1: Juuri näin. Eli, eli tota, tässä on tietysti varmaan heti ekana varmaan saattaa mulle tulla mieleen, nyt tässä haisee markkinat ja... Tästä tehdään että tämmöistä kaupallista isoa myyntimenestystä. Kyllä, mun ajatus oli oikeastaan se, että, että tota, mä saisin heiltä semmosia, niin kun, no, ihan semmoisia kappaleita, mitä he tekevät. Ja, ja sitten sen jälkeen mä sovittasin niitä sitten tavallaan ikään kuin Jats-musiikin keinoilla. Mitä itse Jatsin perinne on aina ollut? Näin on. Eli standardikappalet, mitä, mitä ollaan vuosi vuosikausia, niin, niin nehän on ihan peruslauluja, laulelmia, musikaalisävelmiä. Eli sinänsä tässä, tässä yhtälössä ei ole tavallaan mitään uutta, hmm. mutta sitä ei tässä olla ehkä täällä kotimassa tehty niin, että, että olisi niinku tavallaan tämän päivän joku tämmöinen popkappale ja siitä tehdään sitten Tottakai tämä on tehty, mutta ei ehkä niin paljon.
0: Hmm. Öö, no mites, tota, ö, meillä on muutama minuutti aikaa. Hmm. Tota, tänään on vielä Umon kanssa keikka, eli hmm. sä oot siellä tota, vuotolussa olette. Ja, tota, no, niin, mikä tämä tota, Umon tilanne on? Mulla on vä, vissi vähän vähän tämmöinen raha, rahat vähän vähissä. Ja, hmm. tota, ö, mä en tiedä, tota, no, niin, mä vielä kehoduudestaan sitä eilistäkin keikkaa. Ja kun mä ajattelen, mm. että niin mielettömän hieno bändi mm. on kyseessä. Siellä, niin kuin, mulla oli jotain vanhoja mielikuvia joskus aikaisemmin, kun mä oon kuullut varmaan 80-luvulla eka kerran, että, mm. että, ja silloin oma ymmärrys tietenkin on ollut rajallinen, mm. niin, kuin, niin, niin mulla ei sehän mielikuva vanhasta perua, että se on kauhean akateemista mm. ja sellaista niin vaikeata tai sille näin, mutta siis eilen sähköinen tunnelma oli mm. täysin vangitseva ja rentoja siellä niinku se näkee, kun ihmisillä on hauskaa, kun ne mm. soittaa, että ne hymyilee siellä keskenään. Mm. Ei ollenkaan tule se vaikutelma, että tässä olisi bändi, joka olisi jotenkin uhanalainen. Niin kuin Ni, tavalla. No niin. Vaan, vaan niin siellä soitto rentoa vapautunutta, tai eitetään. Ja just semmoinen niin elävä, hengittävä koneisto, joka mm. siellä toimii. M- miten sä, mikä toi, m- mitä sä niin ajattelet umosta? No, umo on parhaimmillaan. Kyllä, eilisiltä oli
1: hieno hieno näyttö siitä, mihin mua pystyy. Ja tota, silloin, kun sillä on on kohilla, eli, eli hieno, hieno esiintymispaikka. Ja en nyt tietysti pysty koko bändin puolesta sanomaan, mutta ainakin mitä nyt on joitakin sieltä ikään kuin bändin sisältä tullut mulle sanomaan, että hei, tää on hieno prokkis. Eli tota, uutta, uutta kunnianhimoista musiikkia niin tota, tuntuu siltä, että se sytyttää sitten sen bändin, bändin niin kuin liekkeihin ja, ja näyttämään sitä niin kuin parastaan vailla tavallaan näitä tota, markkinoiden niin kuin paineita. Ja tota, todella iso sääli, että, että tällä hetkellä omulla on, on hankala taloudellinen tilanne ja kyllä mä toidon, toivon kaikista sydämeni pohjasta, että se saatais jotenkin, jotenkin toimimaan. Ja kyllä se niin kuin tuntuu myöskin, niin kuin jotenkin, että meillä olisi edes Suomessa yksi ammattimainen big band, jossa, jossa vois niin kuin sekä soittajat että säveltäjät, vierailevat solistit, niin kuin rauhassa tehdä kunnia painavaa taiteellista sisältöä. Ja, ja yleensä se tarkoittaa sitä, että silloin, silloin siihen tarvitaan niin kuin kaupungin tukea, valtion tukea, kaiken näköistä tämmöistä tota, niin, niin,
0: tukirahoitusta. Niin se, siis, jos ajattelin vielä tuota, tätä teidänkin prokkista, niin sehän on sillä lailla hirveän kunnianhimoista, että tota, kyllähän sitä niin kuin taitavat soittajat pystyisivät niin soittamaan vaikka niin kuin just jotain vanhempaa kamaa, joka tiedetään, että se toimii kuin väärä raha. Että tota, niin, niin kyllä, mutta kyllä. Niin, että siellä on esimerkiksi just näitä Mikko niin todella hienoja niin uusia sävellyksiä just ja niin. Niin tämmöistä, tämmöistä tavaraa, joka on uutta luovaa ja täällä Suomessa tehtyä ja, ja mm. tota tämän bändin ympärillä tehtyä ja, ja näin, että tota, et se ei ole niin pelkästään siitä, että otetaan menestyskonsepti ulkomailta ja, ja toistetaan just, sitä, just mikä näin. on niin jo todettu toimivaksi vaelman estradella. Ja mun
1: mielestä niin ei siinäkään ole mitään vikaa, että, että, että tota, soitetaan vaikka. sekin on viihdyttävää. <laughs> niin, se, se, sille on paikkansa, niin. mutta että... Äh, Mutta tavallaan just se, minkä säkin eilen, eilen näit ja nyt oot kommentoinut sitä, että et, niin se oli sähköä ja niin mä en ole ihan varma, että onnistuisko se jollakin niin kun, jotenkin muuten kuin, että nimenomaan siinä on, yhtä, siinä on tuoretta musiikki siinä, on, siinä, on, tota, siinä tehdään ja luodaan jotain uutta. Ehkä se just syntyy se, se rento ja sähköinen ja toisaalta... Just se, että naureskellaan ja kaikki kuitenkin pistää täydet, täysille sooloihin menemään. Niin no niitä asioita, mikä tässä niin painatellaan menemään. Ja, ja tota, mä ainakin ite, ite niin yhtä lailla, kun mä rakastan traditiota, niin minussa on se toinen puoli, joka ehdottomasti suorastaan vaatii, että pitää mennä eteenpäin. Pitää olla tässä ajassa kiinni ja katsoa tulevaisuuteen on päälle ra- rakennetaan ja nojataan.
0: no on no niin hienot lopetussanat, että me voitaisiin lopettaa. Tai meidän oikeastaan pitääkin lopettaa tämä radio, <laughs> koska uutiset koskee päälle. Ja kahviki. on niin, mutta ki- suuret kiitokset tästä, T.B. Viinikainen, tästä kulttuurikoktaili radiossa Ja tota, tosiaan hyvää keikkaa tänään vuotaloon Umon kanssa.